0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes
1: conectados, seja bem-vindo ao programa Pai Conectados, hoje 6 de agosto, oh, que maravilha, obrigado a você que nos acompanha através do site www.radioconectados.com.br A você também que nos acompanha através da rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo nossa programação a partir de agora. Acompanhe a gente através das redes sociais, o Instagram da Rádio Conectados é arroba Rádio Web Conectados, no Twitter é Conectados Rádio e o Instagram do próprio Carlos Silvio é arroba tá Está acompanhando a gente na transmissão pelo YouTube Paiaiá Conectados ou no Facebook? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, mande suas mensagens, claro que você também pode mandar suas mensagens através do nosso WhatsApp. O DDD aqui é onze, aqui de sampa 2061 6257 2061 6257 e este é o programa Paiana Conectados, com um convidado, claro, para lá de especial. Baiano, o homem é baiano também, assim como eu, é cantor, compositor, produtor musical, multiinstrumentista, pesquisador. De cultura popular Aqui comigo, Tom Sapiranga Que honra tê-lo por aqui Obrigado desde já pela aceitação do convite Tom.
2: Meu amigo, que satisfação a minha Em poder estar aqui batendo papo com você Com o Terrânio, E com o seu público aqui também Na Conectados, que coisa boa hein Sábado, meio dia, que maravilha Eu S- que agradeço Só faltou aqui, sabe o que? O que rapaz que faltou?
1: Uma carajé quente Eita rapaz,
2: com pimenta <risos> daquele jeito
1: é, de arder nos olhos, você cheirar e arder nos Vixe, olhos. Maria, né? eu
2: adoro. A bicha, a hein, cara aí, já tô? com pimenta, rapaz, <risos> é um negócio bom demais.
1: Tu nasceu onde, cabra? Que eu... cidade da Bahia?
2: É, rapaz, eu nasci lá no sul da Bahia, lá na Mata Atlântica ali, né? Nasci em Gandu. Gandu, Gandu fica, fica na BR 101, né? Mais precisamente para as pessoas se situarem e fica ali próximo a Itacaré. Quem tem uma cidade que é o Baitaba e vai para Itacaré ali, então tá pertinho. Itabuna, Ilhéus, tudo ali naquela região. Pro
1: sul, bem pro mais pro sul ali? Tá, é, eu, eu, né? Já é o início do sul o da Bahia. Né? Sul da Bahia é,
2: né? Depois de Valença e tal, e vai ali.
1: Tá. Não tá tão longe de Vitória da
2: Conquista. Não, não, não tá não. Tá umas quatro horas de Vitória da Conquista ali. Ah, Vitória da Conquista aí já, já pega um outro caminho, vai pra Jequié e chega em Vitória da Conquista.
1: E depois você chega em Feira, que depois você chega no Paiaiaiá, entendeu? Exatamente. <risos> é.
2: a, minha, a minha família toda é de Vitória da Conquista, a parte do meu pai, né? Todo mundo lá na sua Vitória da conquista. Então a gente tem até hoje tem meus tios lá que residem por lá, tias, primos, muita gente.
1: Quantos anos
2: já é em São Paulo? Olha, eu vim para São Paulo agora, porque eu já vim em outro momento, eu vim Sim. em 1997 vim para aqui para São Paulo. 25
1: bem, anos mais ou é, menos. É, bem
2: garoto e tal, vim estudar e, e tocar também, já fazer a trajetória, né, da música. Depois eu retornei para Bahia e voltei agora em 2014. Então eu tô aqui em São Paulo já tem oito anos aí
1: Quando é que a Você vem de famílias de, mus... de músicos? Ou como é que a música entra na tua vida?
2: Olha, música desde criança, sabe? Porque na Bahia, né? A gente tem esse acesso total à música As pessoas costumam dizer, né? Que baiano estreia, né? Não nasce, né? <risos> baiano não nasce, baiano estreia É, então... É, é, então eu também, assim, tive essa, essa oportunidade De ter contato com música desde criança, né? Desde bem pequeno mesmo, porque... O meu avô, parte da minha mãe, na na minha casa, na nossa casa, onde eu nasci, nasci de parteira. lá É, pois é. Então ele ouvia muita música, tinha muita música. Ele era o pai de criação da minha mãe. O pai biológico da minha mãe, ele era violeiro. Então era um violeiro afamado ali, conhecido lá na região. Então vem daí, né? Mas eu não não o conheci, porque ele... Já desencarnou ali, minha mãe tava bem pequena e tal, e aí. Então eu não pude conhecê-lo. Mas essas heranças ficam, né? Porque se trata de laços sanguíneos. Claro. Então vem nos genes e acompanha a gente dessa forma também.
1: Você era aquele garoto que andava muito de alpercatas?
2: Né? <risos> é porque na, na Bahia, né, os sandália de couro, né, que as pessoas falam e tal. Também, né? As, as per, percata, tem um lugar que chama percata. Meu vou fala percata.
1: É, lá na, na, na minha região, tem umas falas a precata. Também, né, entendeu?
2: É, tem as formas populares de cada região, né? Falar. Sim, sim, e sim. aí. É, sim, com certeza, né? A gente usou. Você usou, você, você usou também, usou de couro, percata? Eu usava de couro. Ao ah, percata.
1: E também usava uma feita de pneu de caminhão. Essa mesmo, é. Não, não acabava nunca? Nunca. Você se acaba, mas o chinelo não Eu também bagava. usei muito, usei muito. <risos> e por que, que eu citei esse nome? Para a gente aqui apresentar o tom e o trabalho dele, a gente vai começar ouvindo então a música dele, que é Em
2: Cima da Alpercata. Ah, que coisa boa, parceria com o Léo Silva, meu eu amigo. É o Léo Silva. De, é de Gandu também. É de lá também? Nós fizemos essa, essa música, rapaz, há muitos anos, eu acredito que eu tinha o quê? uns 16, 17 anos. Quando eu fiz esse samba com ele. Ele montou a estrutura da harmonia e eu botei a letra. Então, Depois eu dei uma rebuscada na harmonia também e a gente gravou.
1: Vamos ouvir para ver o que é que sai aqui desses dois mestres. Maravilha. Tom Sapiranga aqui no Pai na Conectados. Ótimo.
3: Percata
2: Baiana Tambores e congas Samba pra você O suor escorre Baiana Por toda semana Este é o meu viver Em cima da Percata Baiana Tambores e congas Samba pra você O suor escorre, baiana, por toda semana, este é o meu viver. Mas no domingo eu ganho o mundo, vou-me embora e deixo tudo, ficando, ficando, ficando pra trás. essa viola, vou cantar em boas novas, aonde quer que eu vá, e levo também essa baiana por todas as minhas andanças, cantando e dançando por aí, por aí. O suor escorre Baiana Por toda a semana Este é o meu viver Mas No domingo eu ganho o mundo Vou-me embora e deixo tudo Ficando, ficando, ficando Pra trás Além de mim Essa viola Vou cantar em boas novas Aonde quer que eu vá E levo também essa baiana Por todas as minhas andanças Cantando e dançando por aí Além de mim essa viola Vou cantar em boas novas Aonde quer que eu vá também essa baiana por todas as minhas andanças cantando e dançando por aí além de mim essa viola vou cantar em boas novas aonde quer que eu vá e levo também essa baiana por todas as minhas andanças cantando e dançando por aí ai aí, aí, por aí
0: sou por aí programa pai
1: engraçado que essa música então você começa ali meio que não Hum, parece que vai entrar uma bossa nova e entra no ritmo do samba e fica bem animado. De quem os arranjos são seus também?
2: São são sim. É verdade porque a gente a gente fala que o estilo esse gênero aí e tal que é da família do samba, mas é um samba de bossa. Sim. Então já a gente fala dessa forma, o Samba de Bossa Porque desde Noel Rosa, né, que essa estrutura de Bossa Nova já vem sendo elaborada e feita, né Então quando chegou na Bossa Nova, até João Gilberto ali Mas já vinha Noel Rosa, já vinha o o nosso nosso grande Buda da Bahia, que é Dorival Caymmi Também já vinha já fazendo... essa, essa coisa do samba, né, dessa maneira, assim, até chegar na Bossa Nova, então a trajetória, né, a gente tá falando de Noel Rosa que tá em, ali em 1925, 27 e tal, e aí depois segue com Dorival Caymmi também, e até chegar lá em João Gilberto, né, Sim. já aqui nos anos, final dos anos 50, né, com violão, exatamente, e... pois é, então aí depois a gente, aí vem Gil, Caetano, que vem t- também transformando tudo isso, né, dando suas contribuições para essa, essa nossa música brasileira acontecer dessa forma que acontece hoje, por exemplo. Claro. Então a gente chega tá e chega até aqui a, a mim, né, e outros e outros dessa minha geração também que fazem isso. Então é um, é um samba de bossa e depois ele, ele recebe esses elementos aí do, do daqui da música. As pessoas falam que é do jazz e tal, mas é, é música brasileira, né, na é verdade. Música, é, é, a é música é brasileira. A
1: essência da música. É, é, brasileira. é a música
2: brasileira e entram uns atabaques também. Pra trazer essa coisa mais afro, né? Que é da Bahia, da nossa Bahia. Quem foi José
1: Ribamar Viana e qual a influência dele na tua vida?
2: (risos) Ah, Rapaz, José Ribamar Viana. (risos) É, rapaz, porque é é isso que eu tô falando, né? São pessoas que transformam essa linguagem, vão contribuindo, né? Pra música brasileira expandir cada vez mais. E, e José Ribamar Viana É uma figura genial Que Papete, esse grande percussionista Que o Brasil é, é, Tem, né, teve Porque ele já nos deixou há alguns anos Mas Papete é uma grande figura que tocou Com grandes nomes desse país E do exterior também, né claro. Com as pessoas lá do jazz e tudo E aqui no Brasil tocou com o Vinícius de Moraes Com Toquinho, com Diana Pequeno Com tanta gente, gravou com tanta gente Com a Almi Sater E gravou comigo também Pena que ele não tava para gravar esse samba comigo, ele já tinha já Aqui. tinha saído daqui. É. Mas mas ele gravou comigo o meu disco derradeiro, né? Que é a popular música brasileira. Que bom. Que ele bom. fez toda a percussão do disco. Mestre a papete. Influência dele eu ouço desde criança, né? Desde garoto eu lembro eu lembro que esse disco dele bandeira de aço, papete lá do Maranhão. Por isso esse nome José de Ribamar, Sim. né? Lá no Maranhão muita gente tem esse nome José de Ribamar. E, e então o Zé Cabaleiro também é José, né?
1: Exatamente. É.
2: E aí, então, com isso tudo, é, ele, um grande percussionista, e eu ouvi esse disco Bandeira de Aço que eu ganhei de um amigo meu lá em Gandu José também, José Veloso. Ah, é. E Ele me deu esse, esse disco Bandeira de Aço, e era uma assim: eu ouvi. Já foi uma coisa que já tomou ali, já meu sentimento ali de cara, já, né? Já chegou, já chegando, como a gente fala também. E é isso, o Papete é genial Influen- Uma influência muito grande na minha vida Como amigo meu também Que me trouxe também tantas coisas E como músico também, desde cedo eu escutando ele Muita gente, muita
1: gente Ó, No dia 26 de junho de 2022 O Brasil perdeu uma das maiores vozes da música brasileira Valdemar Farias Nascido em Serraria E aos 92 anos, ele nos deixou. Eu estou falando mais precisamente de Roberto Luna. E a Cisângelo, no quadro Um Minuto de Prosa, faz uma homenagem
0: a esse mestre. Agora na Rádio Conectados, um minuto de prosa, com o jornalista Assis Ângelo.
4: Uma das vozes mais bonitas, uma das vozes que encantou e continua encantando o Brasil, e os corações femininos, né, tão carentes e afados, né eu tô falando, sabe de quem, rapaz? Aqui, ó aqui, não sou eu não, eu tô falando é, de outro paraibano, eu sou paraibano de uma pessoa, o Rômulo é de Campina Grande, tá certo? Os outros ainda não são paraibano, mas já já serão paraibano também. É agora Atenção Atenção Lá vem Roberto Luna Olá, sim Obrigado Oh, boa, né? E Carlos Silvio, que tá com essa onda toda aí, mostrando a nossa cara feia pro mundo todo, hein? Vamos embora! Eu queria Beleza. fazer uma pergunta para você, Luna, posso? Diga. Ô gra- oh, Luna, eu sei que você nasceu na Paraíba. Em que lugar você nasceu na Paraíba?
5: Eu nasci em Serraria,
4: na Paraíba. Eita, rapaz! Serraria fica onde? Em que lugar fica na Paraíba?
5: Fica no alto da Borborama.
4: Fala um pouquinho mais de você agora. Agora quer saber? Quando você nasceu? No nome de pai, no nome de mãe. Olha. E
5: etc. em todo lugar ultimamente em todos os lugares aonde eu estou eu sou o mais velho como hoje por exemplo eu estou feliz da vida aqui porque eu ah, estou na altura dos meus 89 anos completando quase 90 em dezembro, dia 1º, portanto, eu nasci em 29, 1929, dia 1º de dezembro, na cidade de Serraria. porque não paras relógio? Não me faças parecer. Ela irá para sempre Quando chegue o amanhecer Não vejo só tenho esta noite Para viver nosso amor Eu, Badalá, me recorda Que sentirei tanta dor Detenho as horas, relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu céu. Eu sem seu amor não sou nada Detenho o tempo de te peço Mas esta noite perpétua que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça
0: Baiaiana Conectados, apresentação Carlos Silva Ei, hey, Roberto Luna
1: que saudade ele que já esteve aqui nesse programa que voz, que cara, encara incrível viu Tom, sabe? Tive a felicidade, além de ter entrevistado aqui, mas de ter com... Pessoalmente com ele, umas duas vezes, um cara incrível, assim, de uma voz maravilhosa.
2: Cara. É uma grande referência, né, como cantor, né, no nosso país, né? A voz aí brilhante dele, que coisa bonita, né, rapaz? É,
1: Alberto Luna era, era,
2: era genial, era genial. E quantos discos já, ô, ô Tom? É, eu, eu tô com o um terceiro disco, né? Agora é que vou pra um novo, já o quarto disco, mas é o terceiro, eu gravei três discos até então. Gravei o primeiro em 2005, né? Em 2004, que lancei em 2005 depois gravei em 2010 para lançar em 2011, o, o segundo e aí o terceiro já aqui em São Paulo em 2014 lançamos em 2015
1: e esses discos são todos de música autorais, tem participações
2: são, são todos de música própria, né os é, 2005 são músicas que eu fiz até os meus 20 anos de idade então tem umas coisas muito especiais lá aí ele ainda não tá nas plataformas digitais eu vou colocar agora no meu aniversário de 45 anos que eu vou fazer Pô, e está, está 45? 45, pois? rapaz Eu completei 45 agora em junho Olha aí eu sou, é. ó, Então eu exijo respeito que eu sou
1: um <risos> pouquinho mais velho do que você filho, Com do, certeza
2: né? Todo respeito E é. aí eu então é, é, vou fazer e vou lançar também esse, esse álbum nas plataformas digitais O álbum chama-se Pássaro Noturno Então são músicas que eu fiz até meus 20 anos de idade E depois vem o, o Segredos do Tempo Que também não tem participações não e o Segredo do Tempo tem já canções Porra, muito especiais também pra mim ali E aí sim Chega no, a popular música brasileira E esse já tem participações Eu tive a grande satisfação Grande honra de ter Margarete Menezes Cantando comigo De ter Xangai cantando comigo De ter Zé Cabaleiro Cantando comigo E aí diversos outros músicos Que participaram, Ivan Vilela Tocou viola nesse disco Papete gravou toda a percussão do disco é, Renato Lelis, que era guitarrista de, de Tom Zé, né? Então o pai dele era o baterista de Tom Zé durante muitos anos, o Lauro Lelis. Mas o Renato Lelis também tá no disco. O,
1: o Jarbas Maris, que depois de mais de 30 anos saiu da banda do Tom Zé
2: agora. Pois é, né? muitos anos, né? Então era, era o Jarbas, era o Lauro e tal. E Jarbas é uma figura também. Sensacional. E então, esse disco disco em especial, a popular música brasileira, escutem, viu? Ouvintes, meus caros ouvintes.
6: Nas plataformas.
2: Escutem nas plataformas digitais aí. No YouTube também tem e nas outras plataformas, todas elas. Só colocar Tom Sapiranga lá, que vai aparecer. Esse esse álbum tem bastante músicos. Tem umas coisas muito interessantes do álbum, além desses grandes nomes que eu falei, mas tem também uma figura muito legal de Jundiaí, rapaz que é o Pete Calazans. O Pete Calazans gravou com Raul Seixas já nessa época dessa fase da envergadura moral envergadura com Marcelo moral, Nova Marcelo e tal e pô muito legal naquele disco que eles fizeram da Panela e e muito e, assim muito legal rapaz o Pete gravou tocou com bem e ele tá num disco também fazendo contrabaixo no disco ele, ele é irmão de Paulinho Calazans Paulo né Calazans. agora desses discos tem então, o que, é que a gente pode esperar
1: uma mistura também de o samba, você é, traz também um pouco
2: aí do, do, de baião, o que é que você traz? Nesse disco novo você está falando? É, ou nesse No a, novo. No pois novo. é, no novo, rapaz. No novo eu vou, assim, terá agora 45 anos e, e esse disco é um disco bem eu, sabe? É um disco para violão e para voz. Aí eu vou também tocar birimbau nesse disco Opa! É, rapaz, tem uma... Mas eu, eu digo sempre o seguinte Que eu, eu sou tão ruim musicalmente
1: Que nem birimbau que tem uma corda só Eu aprendi a tocar, viu? É, rapaz, mas birimbau é um negócio fantástico, é, viu? É difícil tocar ali. Eu... Olha... É, mas só para interromper A marcação do birimbau é mais ou menos com a marcação sendo um contrabaixo Ou algum coisa?
2: Pode ser também, porque aí a célula rítmica, né? Sim. O baixo também, além de ser um instrumento de harmonia, ele também faz célula isso, rítmica.
6: Isso,
2: isso. As pessoas às vezes falam que o birimbal e as zabumba estão ali, né? Próximo, percussivamente, né? E. e é, é, o birimbal também tem isso, tem a célula rítmica, além de notas. Ele tem duas notas principais, mas a gente, músico, acaba descobrindo formas de explorar um pouco mais das notas e tem microtons ali, tem algumas relações ali legais. Desse campo harmônico que dá pra gente explorar E com essas duas notas Apenas dá pra fazer um universo de coisas Essa música mesmo que eu tô tô gravando com o Birimbal É uma música que eu consigo Explorar um um campo harmônico Dela assim, de uma forma muito legal E a harmonia, a melodia dela Acaba tendo variantes E tal, rapaz, muito legal 3 de agosto surgiu quando? É, agosto, né A música surgiu surgiu Aqui em, em Jundiaí Rapaz, fazem alguns anos Naquele, em julho, eu não lembro exatamente que ano que foi que eu compus a música, depois eu vou me recordar aqui, deixa eu ver, eu gravei. Eu fiz, eu fiz em 2013, agora que eu lembrei. Porque em 2014 a gente gravou. Eu fiz em 2013 a música, lá em Jundiaí.
1: Agosto.
2: É, exatamente. Foi no mês de agosto? Foi, foi em julho. É. Porque aí é por isso que fala vem chegando agosto, vem né? Chegando. Vem chegando agosto, tudo passa, só não passa o que por você eu sinto. E eu fiz em julho na casa de um um casal de amigos meus Que eu fiquei hospedado lá em Jundiaí Eu tava morando em Salvador ainda, mas vinha pra cá pra tocar, fazer shows E fiquei hospedado lá E fiz a música lá Naquele frio de julho lá em Jundiaí Que é frio (risos) pra caramba
1: E e aí gravou com o Zeca Baleiro.
2: E aí eu fui fui parar lá no estúdio Com o Zeca e com o Paulo Lepeti Que foi quem me abriu as portas Pra gravar esse, esse álbum e e depois eu fiquei sabendo que o estúdio era dele e do próprio Zeca, eles tinham parceria no estúdio, foi muito legal e Zeca também foi e gravou que Margareth Menezes ligou pro Zeca e falou de mim ali, e aí foi um negócio muito legal, rapaz, porque ele já, já conhecia já ouvia algumas coisas, mas aí com a Maga Margarete falando também, foi um, um laço ainda maior, né? Um carinho ali. Fez uma ponte ali. Dessas né? pessoas, né, rapaz, que, que acreditam na gente, que gostam do trabalho. E isso foi muito legal. Eu fiquei muito feliz com isso. Já que estamos em agosto, vamos de agosto? Vamos de então? agosto. Essas ruas onde ando já passei Os caminhos que atravesso Já estive por aqui Meu amor, eu te confesso Foram tantos os
3: versos que cantei Horizonte, céu aberto, eu avistei Para ver você aqui Caminhar eu caminhei só pra ter você por perto Muito perto, mas bem perto Que pensei Em plena praça O tempo passa E faz frio Só em meu rosto O tempo passa E faz frio Vem chegando agosto Tudo passa Só não passa um que Eu sinto E
2: assim, com toda certeza Hei de comprar O dom da beleza Que é amar
3: Passa e faz frio Sopra em meu rosto O tempo passa e faz frio
2: Vem chegando agosto Tudo passa Só não passa o que por você Eu sinto E assim com toda certeza Hei de encontrar beleza, que é amar, amar,
3: eu em tempo aberto, para brilhar, coração e perto, pra encontrar, você,
2: de braços abertos.
3: perto para brilhar coração e perto pra encontrar você
0: de braços abertos para amar
3: nessas ruas onde ando já passei Olá ouvintes, eu sou Chico
2: César e estou com vocês em Paiaiá na Conectar. Programa
0: Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
1: Você ouviu aí Agosto com Tom Sapiranga e Zé Cabaleiro. Não deixe de acompanhar a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com.br. .br, obrigado a todos da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília, Distrito Federal, acompanhando a gente obrigado também para minha irmã Silvia lá em Salvador, ouvindo a gente, José Gonçalves Cruz, aqui em São Paulo ouvindo a gente, minha esposa Gleice Fonseca também acompanhando a gente, muito obrigado por falar em música, vem aí o nosso segundo quadro Sérgio Martins, o que é que você traz pra nós hoje?
0: O programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins
7: Olá Carlos Silvio, olá amigos do Pai Ayana Conectados Apesar de todos os problemas, acho que a gente está vendo que artistas competentes conseguem o seu espaço. Eu falo com Chico Pinheiro uh, tem um menino chamado Dani Black que está trilhando o caminho dele, ainda não, não, não estourou no, no, no mainstream, mas vai estourar uh, eu fico muito feliz com a Cláudia Leite, que é uma artista que eu gosto e que acho que de vez em quando se perde na, na, nessa, nesse estilo de vida uh, mais voltado para as colunas sociais, mas ela está encontrando o caminho dela. Eu fico feliz com a Malu Magalhães, uh, retomando a carreira dela como, como compositora. Eu acho a Ana Vitória uma dupla uh, especial, acho que são meninas que cantam muito bem. Nesse tempo maluco que a gente está vivendo, de, de crise e de incertezas políticas e econômicas, Talvez as pessoas não queiram mais ouvir tanta, tanta canção falando sobre balada com, com o bastidão sertanejo. Acho que elas. Existe um, um retorno uma necessidade de se retomar essa, essa delicadeza. Nesse ponto, acho que o, o sucesso da Ana Vitória é bem claro nisso, né? que são duas meninas que cantam de maneira doce e cantam sobre amor. Assim como, mesmo na música eletrônica, se você vê um cara como o DJ Alok, que é um fenômeno, que se percebe, é justamente isso, é justamente um, as músicas que estouram nele, são as músicas uh, mais lentas, mais melódicas e que exigem uma reflexão. Acima de tudo, acredite no seu trabalho, faça ele da melhor maneira possível, se associe às pessoas certas e que o sucesso chega. Se você decidir ser artista, ele pode até demorar, mas um dia ele chega.
0: na Conectados. Apresentação, Carlos Silva. Esse foi Sérgio Martins, jornalista
1: crítico musical, dando seus pitacos aqui também, sobre música é mais ou menos isso Tom é, se você acredita tem que ter perseverança é, e eu até emendo uma pergunta quais são as dificuldades de no um país a gente você canta a verdade se você traz verdades na tua música quais são as maiores adversidades já encontradas por, por músico
2: é são verdade sim o que ele falou aí com certeza grande um jornalista aí falando nesse parecer né tão pontual e sim a gente precisa perseverar porque a gente precisa acreditar né nós precisamos acreditar em nós mesmos primeira coisa é essa né segunda coisa é a gente se preparar para isso para as pessoas também acreditarem porque a gente precisa ter técnica também a gente precisa ter também é, canções que sejam verdadeiras que sejam boas então o artista ele ele, ele, ele nasce, claro, ele nasce artista Mas ele precisa se preparar Precisa estar bem assim bem, bem Não sei se bem pronto, né? Essas palavras são um pouco estranhas de, de, de falar Sabe? Porque a gente depois vê pessoas que nascem aí E tem até uma forma um pouco mais rústica E também chegam no sucesso Sim. chegam Então não posso, não posso determinar Dizer que é assim, né? Cada um tem o seu jeito E isso é que é muito especial no mundo Porque cada pessoa tem sua maneira de ser e Mas a gente... Todos precisamos nos preparar para poder chegar nos lugares, né? A gente poder chegar. Então tem que ter uma boa música, tem que ter alguns elementos aí, né? Presenças e tudo. Mas é uma coisa que eu vejo assim, sabe, Carlos? Que é, é também espiritual, é da pessoa. Porque às vezes a pessoa não precisa, ter, não precisa dançar, não precisa sambar, não precisa, não precisa nada. Chega e faz sua, seu trabalho da sua forma. Então, mas de todas as maneiras, precisamos sempre nos preparar para que a gente possa ter cada vez mais competência para aquilo que a gente se propõe, né? E é isso e, 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 e dos cenários, né? Das adversidades se falou. É, é, o, o que o que a gente enfrenta mais, digamos assim, o que existe muito de, de, de adversidade, digamos nessa né? palavra aí. Mas o que, o que tem mesmo para a gente poder vencer é chegar expandir o trabalho, chegar nas, nos canais de mídia, chegar nesses lugares para você divulgar cada vez mais. Mas hoje a gente tem a grande ferramenta que é a internet. Que veio para ajudar. Então, com a internet a gente vai lá e faz os impulsionamentos e as pessoas ouvem, conhecem, e você trabalha, tem que demonstrar os conteúdos, né? Tem que apresentar, tem que circular. Tem que estar aí, como ele falou, procurar as pessoas, se conectar com as pessoas certas que vêm nos auxiliar também. E vir aqui no seu programa, por exemplo, e ir em outros e outros e expandir. O artista precisa realmente ir onde o povo está. Se o povo está na internet, vamos na internet. Se o povo está em outros lugares, vamos nos outros lugares. Essa forma híbrida, vamos usar essa palavra, essa forma híbrida de internet e presença, né? A gente tem que estar nos dois, nos dois ambientes, claro, presencialmente por aí, tocando, conectando as pessoas. A gente tá na rádio conectados. Então a gente precisa conectar. E também isso de presencial e é assim, eu vejo dessa forma, sabe? Eu, 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 eu faço Música em Prosa, que é um programa também de bate-papo com, com, com música e tal. Vai o Aonde? Vai ao vai ar pela. Pode falar aqui, né? Deve. Ah, legal, rapaz. Então o Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. É, é o propósito, assim, o slogan assim, do, do programa, né? Ele vai ao ar pela, pela rádio Costa Sul FM, lá de, da região de Boissocanga, Maresia, São Sebastião, ali no, no litoral norte de São Paulo. Ele vai ao ar também pela Rádio Arueira. Ele, então, ele, ele, ele tá indo pra mais rádios e cada vez mais, sabe? Quem sabe a gente não traz ele aqui pra Conectados, rapaz? Nunca,
1: nunca diga não.
2: Pois é, rapaz. Não. Quem sabe a gente não traz ele Mas aqui também. Mas já que
1: você veio aqui e com seu melhor companheiro, que é o violão, não é o maior companheiro do músico, é o violão. Com certeza.
2: Porque é uma pailinha de alguma coisa, do Foi disco sim? novo aí. O que é que você tem aí na cachola pra gente? Ah, tem algumas coisas aqui. Tem, tem aqui a... a... Releitura, que é uma música que eu fiz em 1999, 23 anos. É, olha só, fiz em 99 a música e vou gravar agora tá nesse dia. Eu
1: respondi rápido, 23 anos, não é que não eu sou é bom em matemática não, não é que eu sou bom em matemática não,
2: é porque foi o ano que eu cheguei em São Paulo. Entendeu? Ah, <risos> legal. <mano. risos> Não me faça rir, a hora é de pensar Mesmo que a vida da gente nos mude de direção As telas de Dali, o salvador de lá A mesma roupa jeans com a marca de acular Não me faça rir, você pode chorar com as palavras secas que o homem plantou. A manchete lhe cala, amar lhe faz cantar com a força necessária que queres pra lutar e pra viver. Não fale assim, que a seca é só por lá, a cerca, as grades, a sala, a ferre a situação. Isso é o que nos divide, é o que me faz cantar Com essa voz rasgante, canções de despertar Não fale assim, você deve lembrar Que o homem colherá o que sua mão plantou Por isso é que eu lhe digo, insisto em lhe falar Que o tempo traz de volta o que menos se esperar Sou um estrangeiro na terra de onde vim E ao invés de balas, atiro minhas canções Eu lanço a música Sou um estrangeiro na terra de onde vim e ao invés de balas Atiro minhas canções Eu lanço a música
1: É, quem sabe Releitura faz é, é, Cara, qual é a, Qual é a importância De você ter numa música Numa melodia, numa bela melodia Também uma letra sofisticada que você traz aí Você vai buscar em Salvador Dali, faz um trocadilho com obra de arte, pega coisas do sertão, palavras ditas de qualquer jeito que hoje está aí em em voga em todo lugar, todo mundo solta o verbo onde quer, se acha dono da verdade, tudo. Essa sofisticação literária numa música, qual a importância disso?
2: Olha, a importância, né? Bom, vamos lá. Eu penso que tem a importância de fazer com que as pessoas é, busquem aprender, né? Busquem estudar, busquem ampliar a sua condição, né? De conhecimentos e tal. Porque Eu estou falando isso porque, por exemplo, eu tenho a minha base também na música. Então, com a música eu aprendi muito. Aprendi muito com Raul Seixas para ir buscar outras coisas, para ir buscar outras figuras que ele citava sempre em suas canções. Cita, né? O Chico Buarque, Caetano Veloso Gilberto Gil Então é um, é um, 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 um arcabouço Assim gigante de conteúdo, de informação E de conhecimento que a gente pode Encontrar, então essa sofisticação Por exemplo, eu acredito que tem essa importância Tem esse valor, que eu sinto Falta disso hoje na música A gente ter referências onde a gente possa, através da música, conhecer cada vez mais a história do país, a história do mundo e essas coisas todas. Então, eu acredito que, que, como diz Galvão, é por aí. Galvão dos Novos Baianos, né? Mas essa música, por exemplo, que você falou de Salvador d'Ali essa música eu fiz em parceria com a minha ex-mulher, mãe da minha filha Clara Marina, Cassandra Valverde, que é aqui de São Paulo, é artista plástica. E em 1999 nós fizemos essa canção e vai estar no meu disco agora. E só agora, né? Depois de tanto tempo de gravar essa canção, não tinha gravado o ainda. O que escondeu? Tava guardada, esperando o um momento. Porque inclusive tem coisas nessa música que estão super atuais, cara. Tudo? Eu tô falando aqui algumas coisas. Agora tem um tem uma grande uma grande força, uma grande energia ligada nessa música que é Jesus. Eu falo eu falo de Jesus nessa música. Você é religioso? Ah, sou sim, claro que sim. Eu falo de Jesus nessa canção, porque justamente no momento em que falo sou um estrangeiro na terra de onde eu vim, porque Jesus também teve que cumprir né, isso. É legal. De não ser reconhecido na terra e dele. Quando,
1: é, e aí, quando você fala também, eu sou um estrangeiro na terra de onde eu vim, eu fui buscar também um pouquinho daquelas músicas dos Titãs. Eu sou de lugar nenhum, eu sou ah. de lugar nenhum. <risos> pois é, vamos para tantas referências, Exatamente, né? Exatamente, entendeu? Você é. faz se pensar nisso. Então eu fui buscar nos Titãs lá. Que, então,
2: que... Isso, isso, isso que é a coisa que você estava comentando e perguntando, né? Em relação à sofisticação na música e tal. Eu, eu vejo que é simples a letra e tal. Você falou de sofisticação, eu entendi porquê, né? Sim. Essas referências tantas. Faz a gente pensar um pouco. Exatamente. É música que faz também pensar. Eu lembro
1: lembro de uma frase, Renato Russo uma vez numa entrevista, perguntaram para ele por que ele escrevia sempre na primeira pessoa e perguntaram sobre uma música. Ele falou, eu não gosto de explicar sobre minhas músicas, porque eu prefiro que as pessoas ouçam e tirem ali suas conclusões, entendam, interpretem como como quiser acho que isso é importante
2: é tem tem poesias que soam assim com essa necessidade de não haver explicação e tal isso, isso. mas é, 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 mas tem coisas que é bom a gente falar para as pessoas eu eu não me incomodo com isso mas as pessoas também têm sua própria interpretação e como você falou né eu falei de uma coisa e falou de outra isso é muito legal isso é muito legal perfeito perfeito por falar em
1: interpretação o nosso último quadro de hoje cultura conectada o escritor Darlan Zurk vem aí dando uma pincelada no hino nacional. Afinal de contas, você entende a letra do hino nacional? Darlan Zurk, que tem a nos dizer.
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
6: Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Pai Conectados. A coluna de hoje faz uma breve análise do hino nacional brasileiro. Apesar de nem todos concordarem, eu considero uma linda criação, uma verdadeira obra-prima. A melodia é de Francisco Manuel da Silva, e foi composta em 1831 com letra original de Ovidio Saraiva de Carvalho. O curioso é que a primeira versão era contra Dom Pedro I. Com a proclamação da República, em 1889, resolveu-se trocar a letra e reformar alguns trechos da parte instrumental. Em 1909, um concurso para a mudança dos versos foi vencido por Joaquim Osório Duque Estrada. Portanto, o formato atual do hino foi concluído nessa época, embora a sua oficialização tenha sido feita na véspera do centenário da independência, em 6 de setembro de 22. A propósito, minha última avó viva, Aurora Cruz, nasceu antes disso em 1917, mas faleceu quarta-feira passada, quase 100 anos. Que ela descansa em paz. Apesar da discutível beleza do hino, uma questão é quase unanimidade. A letra não é de fácil entendimento. E três fatores contribuem para que ela pareça complicada. Primeiro, os versos não estão na ordem direta, ou seja, a ordem direta é sujeito-verbo-predicado. Ocorre de alguma frase começar até por um verbo. Segundo, aparecem palavras pouco conhecidas entre os brasileiros de hoje. E terceiro, é usada a segunda pessoa do singular, tu. A primeira estrofe, o primeiro bloco de versos, já dá uma ideia. A ordem direta é: as margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico, o brado retumbante. Aqui. A letra faz referência ao grito de independência de Dom Pedro I ao lado do Rio Ipiranga, em 1822. Curiosamente, a Rádio Conectados da funsai também fica próxima das margens do Ipiranga e no bairro do mesmo nome, onde se encontra o Parque da Independência e o próprio Museu do Ipiranga.
1: Pátria amada,
8: dos filhos desses gentil, pátria amada,
6: Brasil. Gigante ou não, subdesenvolvido em desenvolvimento, o fato é que o hino, assim como qualquer texto, usa um formato que passa por algum estranhamento depois de um século. É normal, cabe a nós fazermos um esforço para entendê-lo. E, com a internet, quase nada é difícil. Segundo Machado de Assis, Difícil é viver. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Paiaiana Conectados. Apresentação Carlos Silva. Esse foi o escritor Dallanzuki
1: que lançou recentemente o livro A Fúria de Papéis Espalhados. E eu vou dizer sem nenhuma vergonha. Programa Paraná Conectado tem os melhores colunistas do Brasil. Oh, com certeza.
2: <risos> com certeza tem. É,
1: Tom Sapiranga aqui batendo um papo com a gente e também ouvindo esses quadros. Quem foi Jorge Portugal?
2: Ô, oh, rapaz, Jorge Quem Portugal é? foi, foi o cara que me levou primeiro assim, para a Rede Globo, para TV Bahia, né? afiliado da Rede Globo. E Jorge Portugal também é uma grande influência na poesia e na música da Bahia e no Brasil. Jorge Portugal compôs, é, junto com Raimundo Sudré, meu amigo, meu vizinho lá em Salvador, ele compôs a massa, né? A letra da aquela letra fantástica da massa. E Raimundo Sudré, então, nos anos 80, teve aqui o segundo lugar no festival do MPB Shell. E estourou no país inteiro. Estourou tanto que inclusive foi perseguido, né? Ele foi proibido de tocar. Porque na época tinha um, um, um cara que era ministro das telecomunicações, hum. então ele mandava nas comunicações no país inteiro, que era. Tudo passava pelo Crivo. Um, co- um conterrâneo nosso <risos> chamado é, Senhor Antônio Carlos Magalhães é. e proibiu os lugares de contratar Raimundo Sudré e de exibir a música de Raimundo Sudré e tal. Mas Raimundo Sodré sobreviveu, sobrevive tá lá na Bahia. Então Jorge Portugal é uma grande figura, um grande compositor. Depois ele fez outras tantas coisas clássicas que Maria Bethânia gravou, parcerias dele com Robert Mendes. E assim, Raimundo Sodré, oh, e assim Jorge Portugal foi uma grande figura, foi pra TV, ele Sim. tinha um programa que era um programa nacional na TV. Programa sobre sobre educação, e tal. Então, pô, Jorge Portugal, rapaz, eu tenho um grande carinho assim por ele, um e com esse viola não dá pra dar uma... Dá pra ter uma palhinha mais aí, hein? Dia, dia, eu tinha que alguma coisa de Jorge Portugal? Quem manda você aqui, o programa Ah, é teu, pai, o rapaz, o Jorge Portugal, ele fez isso aqui com Lazo, que um sucesso... Sucesso de Margarete. A minha pele de Eba é... A minha alma não ar é. Espalhando a luz do sol, inventando a luz da lua. A minha pele de ébano é, a minha alma no ar. Oh, 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 oh. Espalhando a luz do sol, inventando a luz da lua. Tem a fumagem da noite e a liberdade da rua minha pele é a linguagem E a leitura é toda sua Será que você não viu Não entendeu o meu toque No coração da América eu sou jazz Sou rock, sou rock hum, 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 Eu sou parte de você Mesmo que você me negue na beleza do afoxé Ou no balanço do reggae E assim vai, né? E tem muito mais. Então, você lembra bem dessa música, né? Claro. Dando, somos, da mesma, somos da mesma faixa etária É, aí, rapaz. Né? Então, o Jorge Portugal fez canções belíssimas e... Isso aqui foi o sucesso de Margarete Menezes, né? Porra, rapaz.
1: Então, você já teve a indicação aí, alguns prêmios aí? Fala um pouquinho aí deles, porra,
2: É, rapaz, é muito legal porque quando eu gravei o Segredos do Tempo aqui em São Paulo pela Rádio Cultura né, e TV Cultura, é, tinha um, um, o Solano Ribeiro, né? O Solano Ribeiro, que é uma grande figura da comunicação, ele era o organizador daqueles festivais de grande sucesso no país, né? Ele, jovem, lá era apresentador e também organizador dos festivais dos anos 60, 70 e tal. Esses que eu estou falando aqui, que revelou o Raimundo Sudré e outros e outros. E o Solano Ribeiro, ele então criou o Troféu Catavento, ligado aqui à TV Cultura e à Rádio Cultura também. E e, e eu fui indicado naquele momento para o prêmio e foi muito legal, porque isso dá uma expansão, né? É conhecimento também, As pessoas né? conhecem você e tal, e é importante. Eu, Eu gosto muito disso, viu? Eu acredito muito nisso. Nessas iniciativas de, de premiações, para poder trazer as pessoas, revelar novos artistas. É importante que façamos isso. E, e aí também tem o prêmio, tem o prêmio Grão de Música. Grão de Música que é organizado pela Socorro Lira, exatamente, exatamente. Com, ela, ela começou isso lá com Vera Martins lá em Salvador, viu? Começou lá. É com Vera Mas que eu não sabia. é. Vera minha amiga e a amiga dela também. E Vera é a dona do Grão de Música que o do Grão do Grão, aliás, que é um restaurante é um dos primeiros restaurantes de comida macrobiótica daqui do Brasil. Junto com a Socorro Lira, então pensaram isso e fizeram um disco e nesse disco então elas Chegaram no prêmio E esse prêmio, rapaz, é muito legal Eu também ganhei esse prêmio Foi o primeiro, que é um troféu Inclusive, que é uma obra de arte Um troféu idealizado, feito, criado Por Elifas Andreato
1: Elifas Andreato,
2: que Elifas Andreato É esse grande nome da arte Daqui no Brasil, né As grandes capas de discos De vinil, aquelas são obras deles, de arte São
1: deles,
2: são deles rapaz Martinho Davi, da Vila Alice Regina Tudo que você pensar, Gil, Caetano to- Todo mundo tem um o nome, um nome dele lá É, rapaz, todas as capas de disco Gente, você que tá aí em casa Pega uma capa de disco aí que você tiver aí de vinil Que você vai ver que tem lá Ali Elifas Andreato Então a Elifas foi o criador desse Desse troféu, um troféu bonito Assim, uma obra de arte, rapaz E eu ganhei também esse prêmio E, e também recebi indicação também Prêmio da Música Brasileira Com a Popular Música Brasileira E
1: como estamos é, aí Como é que tá a tua agenda de shows
2: Agenda de shows, eu tenho um show em setembro Eu agora em agosto Suspendi a agenda por conta da gravação do meu disco Então eu começo a gravar um disco agora Que terá releitura E eu vou fazer algumas ações Inclusive, viu? Posso falar disso aqui? Claro, por favor Eu vou fazer algumas ações, ouvintes, meus caros ouvintes nas redes sociais minhas, vocês terão é, informações a, a, a respeito dessas ações que eu farei então eu farei ações entre amigos e coisas assim, financiamento coletivo também, para as pessoas participarem contribuírem, ganharem prêmios, ganharem disco de vinil, só pode contribuir comigo lá e ganhar um disco de vinil camiseta, além de link né, com as músicas, para baixar as músicas, então eu estou fazendo algumas ações, viu quem quiser me seguir nas redes para saber melhor, pode vir Tom
1: Sapiranga Tom
2: Sapiranga, arroba Tom Sapiranga no Instagram Tom Sapiranga no Facebook também Aí já cola lá pra saber como é que é Pra poder contribuir com o disco E aí, Carlos, então agenda 3 de setembro, 3 de setembro Agora, que eu já retomo já Eu estarei lá em Bragança Paulista No Busca Vida Que é um lugar maravilhoso, rapaz E aí, eu estarei lá fazendo show Com minha banda E depois dia 10 de setembro aqui em São Paulo Qual lugar? lá no Aljaniar, que é uma casa maravilhosa, uma casa árabe que abre para música brasileira então nós, é a melhor casa de música de São Paulo os melhores artistas de São Paulo que estão transitando em São Paulo, porque lá é uma casa world music, então vai gente de todos os lugares, tem músicos do mundo inteiro, tocando por lá todo mundo que vem para São Paulo, passa lá
1: tem o um Instagram, é arroba
2: Aljaniar, Aljaniar é só procurar, Aljaniar é A-L, né? A-L Sim. ao, e Janiá é do jeito que escreve J-A Jani-N-I-A-H então J-A N-I-A-H ao Janiá Obrigado, viu Tom? Satisfação enorme tê-lo Satisfação aqui Satisfação minha, viu? rapaz, que bom, viu? Muito grato por me convidar também, precisando, tô aqui as ordens.
1: Uma honra, uma honra tê-lo por aqui a hora voa, passa rápido, ah, no papo é bom, a hora voa muito obrigado, viu? Eu agradeço, meu irmão A gente precisa terminar esse programa hoje de uma forma diferente. Afinal de contas, ontem, ontem foi 5 de agosto, nos deixou José Eugênio Soares, conhecido de todo mundo como Jô Soares. Foi humorista, apresentador, escritor, dramaturgo. Ele criou mais de 300 personagens. Quem nunca ouviu ou assistiu o Jô Soares? comunicação, a arte, o teatro está em luto. E esse programa termina hoje homenageando o mestre Jô Soares. Obrigado, Jô.
0: o programa Paiaiá na Conectados do sertão levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil apresentação Carlos Silvio